0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um den Reichtum. Ja, das heutige Thema hat mich ja auf Facebook regelrecht angefallen. Ich bekam einen Beitrag empfohlen mit einem Bild mit folgender Aussage. Die zwei größten Lügen unserer Zeit sind dass Armut grundsätzlich selbst verschuldet und Reichtum grundsätzlich selbst erarbeitet ist. Ja, mit sowas generiert man tatsächlich Aufmerksamkeit und vor allem Interaktivitäten. das ist immer das Ziel. Schließlich stimmt das natürlich schon aufgrund der Aussage grundsätzlich. Natürlich kann jemand unverschuldet arm werden und es kann auch jemand unverhofft auf einmal reich werden. Und das muss nicht einmal die Erbe der Großtante sein, es könnte auch ein Lottogewinn sein. Also diese Aussage aus meiner Sicht ist einfach nur langweilig, weil sie eigentlich gar nichts aussagt. Jetzt kommt aber der spannende Teil. Diese aus meiner Sicht absolut sagende, wahrscheinlich eher dümmliche Aussage, führt dazu, dass es mehr als 1000 Kommentare in zwei Tagen gibt und über 10.000 Leute die den Beitrag schon geteilt haben. Und bei dem Beiträgen darunter, fängt es dann erst wirklich an, lustig zu werden. Also nur, wenn man jetzt nicht gerade heulen muss darüber. Ich lese euch gleich mal ein paar Auszüge daraus vor, welche Glaubenssätze die vielen Menschen, die hier kommentiert haben, mit sich einfach rumtragen. Also, mein Vater sagte immer, mit ehrlicher Arbeit ist noch niemand reich geworden. Oder, wer nichts er heiratet und erbt, bleibt ein armer Mensch, bis er stirbt. Und noch besser, hinter jedem Reichtum steckt gewöhnlich ein Verbrechen. Ich könnte hier noch 20 Minuten Beispiele vorlesen, möchte ich aber damit nicht langweilen oder zum Meinen bringen, sondern also ich finde es persönlich wirklich nur traurig, dass die meisten ihre eigenen Reichtümer überhaupt nicht erkennen. Wir waren ja schon mehrfach in, in Südafrika und bei unseren Reisen in Südafrika da glaube ich echt, dass die Menschen sich reicher gefühlt haben, wenn sie eine Lehmhütte hatten oder irgendwie so ein 30 Jahre altes, klappriges Auto, als wie viele hier. Was läuft also hier komplett falsch? Und da fangen wir mal einfach mal an, dass wir uns mal anschauen, was eigentlich Reichtum für uns bedeutet. Ich habe dafür extra auf Wikipedia nachgeschaut, was ich fast immer tue bei meinen Themen, um da so ein bisschen die die Grunddefinition zu haben und hier musste ich wirklich schmunzeln. Ich lese auch wiederum vor. Reichtum bezeichnet den Überfluss an gegenständlichen und geistigen Werten. Es gibt jedoch keine allgemeingültige Festlegung, da die Vorstellung von Reichtum von kulturell geprägten, subjektiven und zum Teil höchst emotionalen bzw. normativen Wertvorstellungen abhängt. In den modernen Industriestaaten wird Reichtum häufig ausschließlich quantitativ auf Wohlstand und Lebensstandard bezogen, obwohl er sich tatsächlich nicht auf materielle Güter reduzieren lässt. Ja, eigentlich könnte ich die Folge jetzt schließen, bräuchte überhaupt nicht mehr weiterreden, denn es ist klar, wir laufen in eine komplett falsche Richtung. Es geht nicht ums Materielle in unserem Leben. Es geht um unser Leben. Wenn der Nachbar sich einen Meerroboter geleistet hat, fragt man sich, wie leistet er sich das? Ich kaufe mir jetzt auch einen und noch einen Whirlpool dazu, damit klar ist, wer hier reicher ist wer sich das leisten kann. Als ich groß wurde, trugen meine Klassenkameraden, ja Markenklamotten wäre jetzt übertrieben, das war in den 80er Jahren noch nicht ganz so extrem, aber zumindest ja schon so diese Turnschuhe mit drei Streifen. Ich hatte immer Turnschuhe mit zwei Streifen und jeder, der diese tragen musste, weiß, wovon ich spreche. Das ist als Kind nicht so ganz einfach. Ich wuchs aber dafür nicht in einem Hochhaus auf und im Sommer ging es für mich im, jedes Jahr drei Wochen nach Jugoslawien zum Campen. Währenddessen waren wahrscheinlich meine ganzen Kumpel mit ihre Dreistreifenschuhe im Schatten der Hochhäuser gesessen und ich war da mehr. Was ist jetzt wirklich Reichtum? Und ich würde sagen, vermutlich beides. Dreistreifen zu haben, war genauso Reichtum, wie in den Urlaub zu fahren. Das Problem ist nur, wir vergleichen uns ständig und sehen immer die positiven Seiten bei den anderen. Aber nicht, was dahinter steckt und wo andere sparen müssen. Diejenigen, die nicht in den Urlaub durften, haben natürlich auf mich geschaut. Und ich habe natürlich auf diejenigen geschaut, die die Turnschuhe mit den drei Streifen hatten. Was vollkommen normal ist. Und wenn ich jetzt das auf heutige Zeit auf unser Erwachsenen beziehe, finde ich zum Beispiel unheimlich schlimm diese Neiddebatten bei Politikern bezüglich der, ihrer Diäten. Wahrscheinlich würden in Deutschland 95% sagen, Politiker verdienen zu viel. Ich behaupte, die bekommen viel zu wenig. Ich möchte von den Besten vertreten werden. Die bekommt man nicht, wenn in der Industrie deutlich mehr bezahlt wird für gute Leute. Außerdem ist Politiker ein Job ohne wirkliche Freizeit. Die Engagierten machen ihren Job dann wirklich rund um die Uhr. Wo ich eher ein Problem damit habe, das ist die Bezahlung von Vorständen. Muss man wirklich drei, vier oder noch mehr Millionen verdienen im Jahr? Oder reicht nicht vielleicht auch eine Million? Hier finde ich eine Abhängigkeit von der Belegschaft zum Beispiel super. Verdienen alle gut, dann bitte auch der Vorstand. Wird dagegen bei den Mitarbeitern gespart und immer wieder reduziert und immer mehr gefordert? Ja, dann bitte auch beim Vorstand. Also hier diese Abhängigkeiten wären sehr, sehr schön. Und bei den Politikern, klar würde der eine oder andere sagen, ja, aber die Politiker, die wir jetzt haben, sind es nicht wert. Ja, das liegt halt vor allem daran, dass halt für, ich weiß gar nicht, 10.000, 12 12.000 Euro, was sie haben, nicht die absolut besten Leute Politiker werden. Das ist ganz normal. Aber ich schweife schon wieder mal ein bisschen ab. Kommen wir lieber zurück zum Reichtum. Ist Reichtum denn tatsächlich mehr zu besitzen als die anderen? Ich kann mal vorlesen, was ich unter dem Beitrag geschrieben habe, den ich vorher genannt habe. Und zwar noch bevor ich diesen Podcast dazu gemacht habe. Also den habe ich schon ja vorgestern geschrieben. Und nachdem den einige geliked haben, kam ich dann auch auf die Idee, hier mal einen Podcast dazu zu machen. Ich habe darunter geschrieben, natürlich wird man nie reich, wenn man nur auf andere schaut ich bin unglaublich reich, ich habe eine liebe Frau, zwei tolle Töchter und ich genieße mein Leben. Mehr Reichtum geht nicht. Und das meine ich wirklich mit absoluter Überzeugung. Was sollte mir denn noch mehr geschenkt werden? Wenn ich jetzt eine Villa in Grünwald hätte, ein Ferrari vor der Tür stehen habe und einsam lebe, dann wäre ich tatsächlich arm. Oder wenn ich die ganze Zeit irgendwas tun müsste, wo mir keinen Spaß macht, dann würde ich mich arm fühlen. Natürlich gibt es jetzt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, hm, der hat leicht reden. Der hat ein Haus, fährt einen Tesla. Aber ich sage mal ganz ehrlich, das war bei mir nie das Ziel. Ich komme aus einer typischen Arbeiterfamilie. Ich habe einen Realschulabschluss und eine Ausbildung zum Fernwälderhandwerker. Bin im Münchner Norden groß geworden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch in dem Job glücklich. Und ich hatte damals, gerade wo ich noch im Service war, einen Kollegen, der wollte mit 30 Jahren Millionär sein oder bis dahin werden. Und er hat auch bei uns gekündigt und ich traf ihn dann viele Jahre später, da war er dann glaube ich schon eher so 35 Mal als Taxifahrer, der war unheimlich fleißig. Aber er hatte ein anderes Ziel, das er dann zumindest mit 30 noch nicht erreicht hatte. Und ich habe noch nie Geld oder Besitz wirklich angestrebt, sondern ich war immer eher mit dem zufrieden, was ich tatsächlich hatte. Ich war lustigerweise auch immer mit meinem Gehalt zufrieden, was viele nicht verstanden konnten. Aber wenn ich nicht damit zufrieden gewesen wäre, wäre es im nächsten Monat ja auch nicht mehr gewesen. Also warum dann ärgern? Ich muss dann andere Komponenten ändern, um dass mein Gehalt steigt. Mit Sicherheit nicht, wenn ich auf demselben Job bleibe. Und für mich steckt Reichtum in uns selbst drin. Wer zufrieden ist mit einem ja, Ein Zimmer apartment und Pizza von Liverando und seine Zeit lieber mit philosophischen Texten oder mit Ballerspielen verbringt und genau das macht, was er möchte, der ist für mich reich. Arm sind dagegen für mich die Menschen, die ihre Zeit damit verbringen müssen, um überhaupt ihre Grundbedürfnisse decken zu können. Also, die gibt es ja leider Gottes. Und arm sind natürlich gleichzeitig auch die Menschen, die immer den anderen hinterherrennen und glauben, sie müssen auch den Besitz des anderen haben. Also, das ist für mich noch die viel, viel größere Armut. Weil die werden wahrscheinlich aus dem ja aus diesem Kreislauf nie rauskommen. Musik persönlich gönne jedem seine Villa in Grünwald. Mir reicht unser kleines Häuschen. Um wirklich zufrieden zu sein, ich wäre einfach nicht bereit mehr zu arbeiten, um ein größeres Haus oder einen größeren Grund zu besitzen oder einer besseren Wohngegend, was auch immer. Ich würde auch nicht für einen Porsche oder einen Ferrari mehr arbeiten wollen. Ich verstehe allerdings, wenn das von jemandem sein Traum ist. Aber bitte nicht nur um den fetteren Kahn vor dem Haus stehen zu haben. Also wie vielleicht der Nachbar. Ah ja und äh, Tesla fahre ich vor allem weil ich mir kein teures Auto leisten kann oder auch nicht möchte und aus meiner persönlichen Sicht überhaupt nicht günstiger fahren kann, sofern man jetzt eine günstige Lademöglichkeit zu Hause hat, Photovoltaik oder von Hause aus einen günstigen Stromtarif. Mich kostet der Tesla nicht mehr, sondern ich spare mir tatsächlich so circa zweieinhalbtausend Euro im Jahr, eher noch ein bisschen mehr, und das ist Geld, für das ich nicht arbeiten muss. Das ist für mich der Hauptgrund, warum ich eigentlich Tesla fahre. Ich bin jetzt hier nicht der Grüne, ich wähle auch nicht die Grünen oder so. Also für mich ist das jetzt nicht die Überzeugung des E-Fahrzeuges, sondern für mich ist die Überzeugung, ich spare mir und habe einfach noch ein cooleres Auto. Also es geht in dem Fall überhaupt nicht im Vergleich zu Nachbarn oder um Reichtum oder sonst irgendwas darstellen zu müssen, sondern es geht einfach um mein Portemonnaie, der ist einfach mit dem Tesla besser ausschaut. Wir hatten aber allerdings da eine ziemlich lange Diskussion in der Familie vor... Ja, ein bisschen mehr als im Jahr, da der Wagen natürlich noch viel mehr ausschaut, als er tatsächlich wert ist. Und wir eben nicht wollen, dass unsere Töchter wie so Snobs daherkommen, wenn sie mit unserem Wagen fahren. Mittlerweile ist Gott sei Dank das Wissen in der Gesellschaft schon ein bisschen angekommen, dass der Tesla auch nicht mehr kostet als wie ein Golf. Wir haben dann eben nach langem Überlegen im letzten Jahr uns entschieden, wir lassen uns nichts vorschreiben, unbedingt unauffällig zu sein, sondern wir tun das, was wir glauben, was für uns das Beste ist. Das Ganze klingt im Grunde extrem dumm, aber das war echt schon zu meinen Vertriebszeiten eher mein Vorgehen. Ich war eher immer der, der lieber Understatement gemacht hat, als wie in irgendeiner Form anzugeben, weil es bringt mich ja nicht weiter. Also es ist ja vielleicht nur für das eigene Ego gut hier angeben zu wollen. Und ich durfte ja schon ab 1996 Geschäftswagen fahren ich war damals gerade 27 und ich hätte mir damals auch tatsächlich schon Mercedes oder BMW aussuchen können und bestellen können. Aber mein erster Wagen war ganz ein braver Passat. Danach kam A4 und tatsächlich erst mit 40 habe ich mir dann das erste Mal einen BMW X3 gegönzt. Der war dann eine Klasse höher. Und für mich war damals der Zeitpunkt gekommen, für mich zu sagen, den habe ich mir jetzt verdient in diesem Alter. Und es gab jüngere Kollegen, die tatsächlich schon 10, zum Teil 15 Jahre jünger waren als ich, die haben ja schon bald verächtlich auf mich runtergeschaut mit meinen Autos. Aber ich wollte noch nie mehr zeigen, als ich war. Und ich fand es einfach ja irgendwie merkwürdig, bei meinem Kunden mit dem dicken Mercedes vielleicht noch mit Ende 20 zu erscheinen. Äh, das passt einfach überhaupt nicht zu mir. Und ich, ich empfand auch ganz ehrlich den Passat und den A4 schon als etwas Besonderes und als Reichtum für mich. Äh, so gesehen war alles so, alles gut für mich. Und wenn ich das so alles erzähle, ich habe mir natürlich vorher einige Gedanken gemacht, tue ich mich tatsächlich schwer heute Tipps zu geben. Schließlich soll wirklich jeder so leben, wie er selbst möchte. Und wenn es jemandem wichtig ist, mit 25 in der Mercedes E-Klasse zu fahren, dann finde ich das auch okay. Dann ist es sein oder auch ihr Weg, das ist für mich zu 100% in Ordnung. Ich würde das niemals kritisieren. Ich finde es das toll, dass jeder so leben kann, wie er möchte. Allerdings möchte ich mit dieser Folge auch so ein bisschen anregen, mal darüber nachzudenken, wie viel Reichtum ich schon besitze. Also jetzt nicht den Euro, sondern vielleicht den Freunden oder irgendeinem besonderen Hobby, dem ich nachgehe, der Familie, die ich habe, Partnerschaft oder auch vielleicht die vielen Berge, die ich schon erklommen habe und oben dort gestanden bin. Die Liste kann jeder für sich endlos weiterführen, weil wir haben ja alle in irgendeiner Form tolle Erlebnisse in unserem Leben schon gehabt. Wir hatten gestern ganz liebe Freunde bei uns zum Grillen und da waren wir so zusammengesessen und irgendwie sind wir auf Südafrika gekommen und wir haben ein paar Bilder nochmal angeschaut und dann bin ich bei einem Bild hängen geblieben, wo ich in einem Nationalpark mit unserer jüngeren Tochter auf einem Berg sitze. Wir sind so von hinten zum Sehen und wir schauen nach unten. Und wir haben diese unglaubliche Weite, also ich vor allem, genießen können. Und ich meinte, das ist für mich der schönste Platz auf der Erde. Und ich bekomme wirklich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das Bild anschaue, da ich das Gefühl hatte, hier oben bin ich komplett frei von allem. Sozusagen irgendwie so der perfekte Moment. Und meine Tochter saß da so neben mir meinte, ja, war okay, aber auch ein bisschen langweilig. Also wir haben da oben, gibt's eine seltene Geierart, die wir beobachtet haben. Aber ich war von dieser Landschaft einfach begeistert. Und für sie war es okay, aber auch ein bisschen langweilig. Es war halt nur mein perfekter Moment. Das war wirklich Reichtum. Ich werde das Bild mal am Sonntag, den 12. September, also wenn diese Folge rauskommt, auf Instagram, auf Facebook posten. Und wer Lust hat, kann es sich ja gerne mal anschauen. Für mich persönlich ist das wirklich wahrer Reichtum. Jetzt nochmal zurück zum Tipp. Mein Tipp heute wäre, schau dir einfach mal alles an, was du so machst, vor allem was du gerne machst und genießt und überleg dir einfach mal, wie kannst du das weiter ausbauen, um dass du dein Reichtum weiter ausbauen kannst. Das können zum Beispiel auch mehr Ausflüge mit der Familie sein, Fahrradfahren gehen, was auch immer. Und dann entscheid für dich auch, was ist wertvoll und was ist vielleicht nicht so wertvoll. Und wertvoll ist eben nicht nur das, was auf der Bank liegt oder was du vor der Türe stehen hast oder äh, irgendein Besitztum, sondern wertvoll ist tatsächlich auch jeder Freund, die Familie und so weiter. Und alles, was du hier als wertvoll betrachtest und in deiner Bewertung ganz oben steht, das ist dein Reichtum. Und das finde ich wirklich traumhaft schön und ich mache mir da immer wieder mal auch Gedanken, also wenn ich vielleicht mal nicht einschlafen kann oder, oder mal auf der Terrasse liege und Musik höre, was ich schon alles erleben durfte, was ich schon alles gemacht habe. Hey, ich finde es so toll, weil davon zehren wir doch. Unser Leben ist ja nicht ewig. Wer schon länger gehört hat, weiß ja, dass ich immer auf diese 28.000 Tage gehe. Und diese 28.000 Tage sollen was Besonderes sein. Jeden Tag am besten mit irgendwas Besonderem, Wertvollem bestückt. Damit hier in dieser Folge jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass wir auch in Deutschland viele Menschen haben, die sich entweder mit mehreren Jobs oder sehr wenig Geld oder gleich beiden irgendwie durchschlagen müssen. Und gerade wenn auch Kinder betroffen sind, macht mich persönlich das auch sehr betroffen. Allerdings muss ich auch sagen, ich kenne auch zwei, also getrennt voneinander, zwei Männer, die sich einfach so durchschlagen, sich kaum etwas leisten können, aber ihre freie Zeit einfach genießen, weil sie eben nur arbeiten, wenn sie unbedingt müssen oder Spaß daran haben, irgendetwas Besonderes zu machen. Es gibt also also für das gleiche Problem immer verschiedene Sichtweisen. Und einer von den beiden, na eigentlich beide, sagen, dass sie dieses einfach auch genießen. Also ich glaube, dass die sich auch beide reich fühlen. Da wird halt mal gebastelt an irgendeinem äh, Flohmarkt etwas verkauft, um wieder ein paar Euro einzunehmen. Das ist, die leben halt einfach so in den Tag hinein. Und ich finde das auch besonders, auch wenn es jetzt nicht mein Leben wäre. Aber die haben erkannt, wie man sein Leben füllen kann. Wenn man natürlich äh, Verantwortung hat jetzt für Kinder, schaut das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Da muss man sich natürlich ein bisschen anders überlegen, wie man damit umgeht. Und ja, das ist deutlich kritischer. Und da ist natürlich auch in irgendeiner Form unser Staat und unsere ganze Gesellschaft auch gefordert. Hier vielleicht noch eine kleine Geschichte aus Südafrika. Ich bzw. wir als Familie haben ja sehr, sehr gern Kontakt auch zu Einheimischen, wenn wir unterwegs sind. Und wir beobachten natürlich auch sehr gerne alle vier. Und gerade in Südafrika ist der soziale Unterschied in manchen Teilen wirklich sehr groß. Und das merkt man natürlich auch. Dort, wo die Bevölkerung gemischt ist, also mit Schwarz und Weiß, ist eine höhere Unzufriedenheit zu sehen, zu spüren, als in rein schwarzen Gegenden. Wir waren auch einen Tag im ja fast rein schwarzen Swasiland, das ist ein eigenes Land. Und obwohl dort die Armut viel, viel größer ist und jeder Vierte oder sogar mehr als jeder Vierte HIV-positiv ist, ist, glaube ich, der höchste Wert weltweit, hat mir eine Lebensfreude auf den Straßen gehen. Also wir haben die wirklich aufgesagt, das fand ich unglaublich. Und da gibt es so gut wie keine Weißen. Also da ist irgendwie die, ja, irgendwie die so plus ein, zwei, drei, drei Prozent, wenn überhaupt, äh, weiß in, in diesem Land. Und in dem Land geht es auch um wirklich jeden Bissen, den man irgendwie zum Essen bekommt. Und trotzdem war irgendwie eine ganz andere Stimmung in der Bevölkerung, also in den gemischten Städten, die man in Südafrika erlebt haben, wo Arm und Reich eben aufeinander trifft, wo jeder sieht, was der andere auch hat. Und dies zeigt man halt einfach, man fühlt sich nur arm, wenn jemand mehr hat als man selbst. Und heute findet man halt immer noch jemanden, der mehr hat als man selbst. Also man braucht mal ein bisschen auf Social Media schauen, wenn sich jeder seinen Urlaub postet und was weiß ich, irgendwas Besonderes postet oder eine Champagnerflasche in der Hand. Ich verspreche schon mal eins. Dieser Blick auf andere macht einfach nicht glücklich. Der macht einen auch nicht besser und man hat nichts davon. Einfach den anderen gönnen. Das ist absolut okay, mit den anderen mitfreuen. Dann hat man Spaß noch am Leben und genießt einfach seine eigenen persönlichen Reichtümer, seine eigenen persönlichen Momente. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir auch ein bisschen gefallen. Wenn das Thema für dich spannend war, würde ich es mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch wieder mal mit deinen Freunden teilst. Ich freue mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung und eine schöne Rezension in meiner, in deiner Podcast-App. Und in diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.